0: Salut Dominique, comment ça va Bien Bah écoute, super, ça me fait plaisir euh, d'échanger avec toi aujourd'hui. Euh, J'ai une question à te poser. C'est quoi pour toi la définition d'une force La définition d'un point fort Et question subsidiaire, tes forces à toi, quelles sont-elles ah, Je te pose la question parce que donc moi, c'est une question que je pose euh, euh, tout le temps, tous les jours, euh, aux personnes que, 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 que j'accompagne, que ce soit en groupe ou en individuel. Et à chaque fois, je fais le même constat. Il y a une très, très grande difficulté à trouver la réponse à cette question. On a du mal à se définir ce que c'est que nos points forts et est ce que c'est même un point fort, tout court, de, de, de manière générique. Alors que, euh, évidemment... Euh, euh, je ne te, je, je, je te fais pas le dessin. Euh, euh, si je pose la question ou ce que je fais jamais, euh, euh, tes points, ton point amélioré, euh, du coup ce serait quoi? Euh, euh, ou euh, euh, tes points faibles, euh, celle-ci pour le coup je la pose jamais, euh, ce serait quoi? Euh, on, on, on réussit à, à avoir assez rapidement euh, des feuilles qui sont noircies. Alors euh, c'est légitime. Encore une fois, je fais écho à ce sur quoi on a déjà échangé dans nos premiers épisodes, pardon, dans le fonctionnement de notre cerveau entre cerveau automatique et cerveau adaptatif. Et donc c'est légitime, en tout cas c'est logique, dans règle générale, commencer à d'abord se poser la question de ce qui s'est pas bien passé ou ce sur quoi on n'est pas bon. Et c'est un vrai effort de se poser la question de où est-ce qu'on est bon. D'ailleurs, faisons le test, hein, je suis sûr que le dernier rendez-vous que tu as eu, euh, récemment avec un client avec un prospect ou autre en sortant du rendez-vous quand tu t'es fait ton auto débriefing du rendez-vous ou quand tu as débriefé avec la personne avec qui tu étais en rendez-vous euh, je mets ma main à couper que tout de suite vous vous êtes dit euh, bah ça euh, c'était pas top ça on aurait dû faire ça euh, ça on aurait pas dû ça on aurait dû faire plus etc etc et, et parce que c'est notre cerveau automatique qui est en fonctionnement donc déjà premier élément, là où je peux te challenger, c'est à partir de maintenant, et sur ton prochain rendez-vous que tu vas avoir, en sortant du rendez-vous, euh, je t'invite à d'abord te poser la question, tiens ensuite au rendez-vous que je viens d'avoir, qu'est-ce que j'ai bien fait, de quoi je suis fier dans ce rendez-vous, qu'est-ce que j'en garde, euh, qu'est-ce que je vais reproduire, euh, euh, qu'est-ce que je vais continuer de faire, parce que là-dessus on a été bon, et une fois que tu as trouvé les réponses à cette question, d'aller sur... Non pas qu'est-ce que qu'est-ce qui s'est pas bien passé, ou en tout cas qu'est-ce qu'on aurait dû faire, mais plus de ok qu'est-ce qui s'est pas bien passé, et donc la prochaine fois, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de différent, et comment on va pouvoir le faire différemment. D'accord? Donc déjà d'être dans cette posture là. Maintenant, je reviens à ma question initiale de mais au fait c'est quoi une force? Et euh, je voudrais t'en donner euh, une définition. Une force, c'est la combinaison de ce que on aime faire. Et de ce que l'on fait bien. Je répète, une force, c'est la combinaison de ce que l'on aime faire et de ce que l'on fait bien. Euh, et donc, bah, je t'invite à te poser cette question. Euh, tes forces, c'est quoi Qu'est-ce que tu aimes faire et que tu fais bien Et si tu as du mal à trouver la réponse, ce que je te propose, c'est de euh, demander du feedback aux personnes qui sont autour de toi, que ce soit dans la sphère professionnelle ou dans la sphère personnelle, euh, et d'écouter attentivement la réponse et d'écouter attentivement ta réaction. Parce qu'il est très possible que quand tu vas entendre ce qu'on va te dire, ou même toi-même quand tu fais ta propre liste de forces tu risques d'avoir une tendance à minimiser ce qu'on te dit en disant « Oui, mais non, euh, mais ça c'est normal, euh, ou ça c'est évident, euh... etc. » Et justement, parce que tu considères ça normal et parce que tu considères ça évident, je te propose de t'arrêter dessus, de le creuser, et d'aller piocher, regarder, cultiver, comprendre ces éléments-là, parce que c'est là que se trouve ton talent, tes talents, tes pépites. En d'autres termes, ta différence à toi, qui fait la différence, elle se trouve dans ces éléments de force. Tes éléments à toi, encore une fois je répète, ta différence à toi, qui fait la différence, réside là. Et ça vaut quand même le coup d'aller creuser et de travailler dessus et de les accepter et de les développer et de capitaliser dessus. Alors évidemment c'est capitaliser dessus sur les forces, puisque d'abord ça fait plaisir, et aussi euh, de pouvoir utiliser les ingrédients de ces éléments de force au service de euh, ce qu'on a à améliorer. Alors du coup ça pose la question, bah, un point d'amélioration c'est quoi Il existe deux grands types de points d'amélioration. Premier type de point d'amélioration, je parle bien de point d'amélioration, hein, pas de point faible, de point d'amélioration. Premier type de point d'amélioration, c'est ce que euh, j'aime faire et que je ne fais pas bien. Et deuxième type de point d'amélioration, ce que je n'aime pas faire et que je fais bien. Euh, et donc, euh, là-dessus, mon approche de développement va bien évidemment être différente. Prenons le plus facile j'aime le faire et je ne le fais pas bien quelle posture avoir eh ben se former euh, se faire accompagner se faire aider euh, si toi-même tu manages euh, ton rôle de manager va être euh, au delà d'envoyer quelqu'un en formation de ton équipe de s'impliquer dans la formation de ton collaborateur ou de ta collaboratrice de suivre ce qu'il ou elle apprend et de voir sur le terrain comment tu l'aides à la mise en place euh, des apprentissages de la formation sur le terrain. C'est le fameux « coaching on the job », d'accord L'accompagnement sur le terrain. Et ça, c'est fondamental. Et si jamais tu travailles en indépendant euh, 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 et que tu n'as pas d'équipe ou que tu n'as pas cette, cette facilité, si je puis dire, de pouvoir avoir un retour facile, fais-toi aider, fais-toi accompagner aussi sur ces éléments-là, d'accord C'est vraiment important. Demande du feedback et travaille là-dessus. Donc, premier élément euh, sur les points d'amélioration, euh, euh, ce que j'aime faire et que je fais pas bien, euh, donc se former, se faire coacher, se faire aider. Deuxième type de point d'amélioration, ce que euh, je fais bien et que je n'aime pas faire. Là-dessus, ça sert à rien de se former, parce qu'on sait faire. Le truc, c'est qu'on n'aime pas faire. Et alors, ce n'est pas tant savoir est-ce que je peux faire pour aimer faire, euh, ou en tout cas, euh, quel levier on va pouvoir trouver ça, on va pouvoir trouver là-dessus, je vais revenir là-dessus après. L'idée, c'est de poser la question du sens. Euh, cette mission-là ou cette activité-là que je fais et que je n'aime pas, quel sens a euh, Et très souvent, pour trouver la clé du sens, moi j'aime bien prendre le contre-pied de ça et de poser la question qui est la suivante, de dire, bah, si jamais on arrêtait complètement ça, cette mission, cette activité, il se passerait quoi et en règle générale, on dit bah euh, Non, c'est pas possible, on ne peut pas arrêter parce que sinon, les conséquences seraient dramatiques. » Ah, ok, bah, si la conséquence de l'arrêt est dramatique, c'est que du coup, on a intérêt à continuer. Et donc, le pourquoi il faut le faire, euh, il devient clair. Parce qu'évidemment, si jamais à la question « Si on arrête, qu'est-ce qui se passe Il euh, y a zéro conséquence, ni positive ni négative. Bah, » Pour le coup, ça pose vraiment la question de continuer. Euh, euh, donc, en règle générale, cette question du sens est fondamentale et ça permet non pas forcément de pouvoir aimer davantage ce qu'on fait, mais de réussir à s'atteler à la tâche euh, et d'y aller quand même. Alors maintenant, on peut peut-être réussir à trouver un levier sur, tiens, et si euh, 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 je le fais bien et que je commençais à aimer davantage euh, euh, le faire, comment est-ce que je peux faire Et bien là aussi, on va aller puiser dans les points forts qu'on a eu. Je te disais tout à l'heure, utiliser les points de force comme ingrédients pour pouvoir améliorer ce qu'on a amélioré alors je te donne je te donne euh, un exemple euh, il y a quelques années euh, on m'avait tellement dit que euh, j'étais pas bon commercialement que je l'ai cru et du jour où je l'ai cru euh, bah, j'ai confirmé cette croyance en tout cas je rentrais pas dans les standards etc etc et un jour j'en ai eu marre je dis non c'est pas vrai juste il faut que je me pose les bonnes questions donc, la première question que je me suis posée était la suivante c'est qu'est-ce que je vends euh, Qui, quand on a une dimension commerciale, et tous les métiers ont une dimension commerciale, me semble-t-il, euh, une question importante. Donc, qu'est-ce que je vends Une fois que j'ai déterminé ce que je vends, euh, je me suis dit ben, les personnes avec qui je travaille régulièrement, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent me dire de mes points de force Et donc, je leur ai posé la question pour vous quelle est la différence que j'apporte, qui fait la différence pour vous, et qui vous plaît Donc, j'ai posé cette question-là euh, aux équipes que j'accompagnais, aux individus que j'accompagnais, euh, j'ai posé cette question-là en interne, etc. Et de manière unanime, des points de convergence sont arrivés autour de ma capacité d'écoute, euh, ma capacité d'adaptation, ma créativité, euh, euh, ma capacité à mettre le doigt exactement là où il fallait le mettre, euh, ma capacité à bien comprendre le besoin de la personne avec qui je travaille, euh, etc., etc. Et donc, ce que j'ai fait par rapport à ces éléments-là, c'est que j'ai utilisé ces ingrédients-là dans mes rendez-vous commerciaux. Je m'explique. Jusqu'à jusqu ce moment-là, quand je rentrais en rendez-vous commercial, je jouais un rôle de commercial. Donc, je voulais être pro, mais je n'étais pas vrai. Je voulais être pro et je n'étais pas authentique. Du coup, j'ai oublié le fait que je rentrais en rendez-vous pour vendre. Je rentre dorénavant en rendez-vous pour euh, faire vivre une expérience à mon interlocuteur ou mon interlocutrice. Et donc, comment ça se passe euh, Au-delà de la qualité d'écoute, etc., etc., pendant le rendez-vous commercial, à un moment donné, très souvent, mon interlocuteur ou mon interlocutrice me demandent bah, « Finalement, Jean-Christophe, euh, « Pourquoi travailler avec vous plus que travailler avec quelqu'un d'autre euh, C'est quoi votre différence ?» Et là, je ne réponds pas à cette question, parce que répondre à cette question serait du déclaratif, et le déclaratif, ce n'est pas ça qui fait la différence, puisque ce qui fait la différence, c'est l'expérience que j'apporte. Et donc, je propose à mes interlocuteurs, pendant 5 ou 10 minutes maximum, de leur faire vivre ce que c'est que travailler avec moi. Euh, et à l'issue de ces cinq ou 10 minutes-là, je leur pose moi la question, ben, qu'est-ce que vous avez ressenti comme différence Qu'est-ce que vous avez perçu comme différence Et du coup, euh, quelles sont vos conclusions Et là, en fait, c'est tout bénef, parce que si la personne a perçu une différence qui ne lui plaît pas, eh ben on ne travaille pas ensemble, et donc on gagne du temps. Et si la personne a perçu une différence qui lui plaît, eh ben, on a toutes les chances de travailler ensemble, et donc euh, 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 on peut trouver euh, la manière de faire qui sera la bonne manière de faire ensemble. Et donc, on gagne du temps, on gagne en efficience, euh, pour des meilleurs résultats, et pour eux, et pour moi. Deuxième exemple, sur euh, la notion de euh, le point d'amélioration que euh, je fais, mais que je n'aime pas faire. Je fais bien, et que je n'aime pas faire. Dans mon job, euh, les propositions commerciales, je les fais très bien et c'est quelque chose dont je ne suis pas fan. Et pour trouver davantage de plaisir à ma proposition commerciale euh, et m'amuser davantage et donc finalement euh, presque en faire une force, je m'appuie sur deux points de force. Le premier, c'est que je, je, je sais que je suis très bon quand je suis dans l'urgence. Euh, donc mon client mon prospect je euh, m'engage sur une date d'envoi euh, de la proposition commerciale euh, qui soit ni trop proche ni trop éloignée, mais suffisamment enfin, euh, mais dans un laps de temps qui, 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 qui va me mettre un tout petit peu sous pression quand même et deuxième chose comme je suis fort à l'oral en soutenance euh, je dis à mon client que je n'envoie pas de, de, de proposition par écrit mais que je viens soutenir ma proposition et donc l'un dans l'autre qu'est ce que je fais c'est que à l'issue du rendez vous on fixe une date de soutenance qui me met sous pression parce que ça m'engage et euh, du coup on prend rendez vous pour présenter la proposition commerciale qui permet de gagner du temps parce qu'une de mes croyances fortes, c'est que le, le, le facteur est mauvais vendeur et qu'une euh, proposition envoyée à l'écrit avant de la soutenir, euh, ça pose trop de questions et en fait, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, cette combinaison-là m'amuse et comme elle m'amuse, je fais la propale et je prépare la soutenance en y prenant du plaisir et donc je transforme ce point d'amélioration en quelque chose qui me plaît et qui petit à petit devient une force. D'accord euh, Et donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Et, 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 et pour finir, euh, je t'invite à regarder autour de toi, notamment dans le sport de haut niveau. Euh, les sportifs de haut niveau qui font la différence et qui sont dans le top mondial euh, et qui sont champions avec des performances durables fonc fon fonctionnent tous pardon, et toutes de la même manière. À l'entraînement, ils capitalisent et ils travaillent davantage ce sur quoi ils sont forts. Euh, euh, et non pas travailler davantage à l'entraînement leurs points d'amélioration. Ils travaillent sur leurs forces, sur leurs forces, sur leurs forces, sur leurs forces. Et en travaillant sur ces forces-là, euh, ils trouvent les ingrédients qui leur permettent soit de minimiser leurs points d'amélioration, soit de réussir à améliorer ce qu'ils doivent améliorer. Mais du coup, ils passent par leurs forces. Et donc, euh, sur cette réflexion-là, je t'invite toi à pouvoir y penser, à y réfléchir, et donc de... Euh, euh, trouver les réponses à la question, quels sont tes points de force Où sont tes talents Comment est-ce qu'ils se manifestent euh, euh, Comment tu mets tes talents au service de ce que tu fais et au service des éléments que tu dois améliorer et non pas l'inverse euh, Mais donc du coup, quel temps à partir de maintenant tu vas réussir à consacrer, à travailler sur tes points de force et tes talents et non pas à travailler uniquement sur tes points d'amélioration Évidemment, si tu accompagnes et tu manages des gens, je t'invite à faire de même avec eux. D'abord, réfléchir avec eux sur leurs points de force, réussir à les encourager sur leurs points de force euh, et passer plus de temps à capitaliser sur leurs points de force euh, plutôt que de tout de suite aller sur ce, ce sur quoi il faut qu'ils améliorent. Alors évidemment, l'idée, ce n'est pas de devenir bisounours, c'est d'oublier les points d'amélioration. C'est juste de travailler d'abord via un biais et une porte d'entrée qui sont les points forts, et les forces, que ce soit les tiennes ou celles de tes collaborateurs. Voilà euh, ce que je voulais partager avec toi. Euh, je te laisse sur ces bonnes réflexions avec, comme d'habitude, les questions de, à partir de là, qu'est-ce que tu décides euh, Qu'est-ce que tu vas pouvoir continuer de faire euh, Qu'est-ce que tu vas commencer à faire Qu'est-ce que tu vas réajuster petit à petit euh, Je t'invite à commenter, liker, partager euh, cet épisode. Et comme tu le sais, je suis disponible sur euh, l'adresse mail qui t'est dédiée podcast.etreheureux.gmail.com pour recevoir euh, tes feedbacks et tes propositions euh, d'idées sur des prochains épisodes. Je te souhaite une excellente fin de journée et je te dis à bientôt. Salut Dominique